0: começando, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Aproveita para convidar os amigos para participar desse momento em que a gente vai discutir o papel da alimentação para a saúde mental, para momentos de dificuldade, momentos de estresse, de perdas. É, a gente tem passado por momentos muito, muito difíceis e a gente pode cooperar com, com a gente mesmo, com o nosso corpo, para que a gente possa sair dessa situação sempre, cada vez melhor. Já chamou? Já chamou seus amigos, seus parentes, seus colegas de trabalho? É, convida aí, aperta o aviãozinho, chama, porque a gente quer todo mundo participando aqui nesse momento. E eu quero já começar aqui falando da importância da alimentação, como é bom, né? Comer é bom demais. Eu acho que comer é uma das coisas mais maravilhosas dessa vida. Existem comidas adequadas é, para as mais diversas situações. Desde nascimentos, batizados, aniversários, casamentos, inaugurações. E em algumas culturas tem comida específica, gente, até para os funerais. É isso aí. Tem comida de família, tem comida de criança, comida para treinar pesado, comida para restaurar. E tem comida também para aconchegar. De Algumas comidas a gente come sozinho. Já outras, precisamos de companhia. Pedem companhia. Elas lembram pessoas amadas, trazem cheiros de outros tempos e de lugares importantes na nossa vida. Comida tem poder. Você sabe do que eu estou falando, né? E é difícil separar a alimentação da afetividade. Porque tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que é, passa pela nossa existência... É, a gente sente interferir no nosso comportamento alimentar. Já parou para pensar? Quando a gente passa por dias ruins, por exemplo, que mexem com a nossa cabeça, o apetite sofre. É. Momentos de estresse fazem não apenas o humor oscilar, mas também a fome. E tem gente que fica mais faminta, outros param de comer. E nem mesmo aquele prato favorito tem valor nesse momento. Parece que o gosto pela comida fica bloqueado e o espaço no estômago serve somente para sentir dor. De certa forma, o despreparo para lidar com as perdas, com a demissão de um trabalho, que era importante, com o fim de um relacionamento, ou com o próprio luto pela perda de um ente querido, pode implicar em reações orgânicas e psicológicas, que por causa é, da, da capacidade adaptativa ao período de luto, acaba por interferir na condição de alimentação. E olha, consequentemente, isso vai também afetar o estado nutricional. Se uma pessoa está sem comer, se ela não consegue é, se alimentar com vontade, isso com certeza vai interferir no valor nutricional que ela está recebendo. Especialmente no caso da morte, né? ela desencadeia uma série de reações emocionais e irracionais também, desarticulando a mente, aflorando aqueles sentimentos mais diversos e complexos, que existe até um campo de conhecimento que é dedicado a estudar o luto e as relações do homem com a morte e suas consequências. Eu estou falando aqui da tanatologia, que é a ciência que discute tratamentos mais adequados, humanizados e dignos para quem sofre com a ausência do ente querido ou com a proximidade da sua própria morte ou da de outras pessoas conhecidas. O sofrimento que está atrelado ao acontecimento e à vivência da perda do ente querido é ao mesmo tempo doloroso, inevitável, mas também é necessário. Incluindo aí a melancolia, aquela sensação de impotência é, diante da morte e a falta de prazer na maior parte das atividades. E a persistência desses sintomas é, e do estresse afetam, além da função alimentar, também a função imunológica. O que predispõe o organismo e a outros agravantes da saúde, como o aparecimento de enfermidades. É comum a gente perceber que quando alguém passa por dificuldade, por estresse, essa pessoa possa desenvolver, por exemplo, diabetes. Ou ela, de repente, comece a, a ficar obesa. Uma boa alimentação é bastante importante depois da perda de alguém, ou da, depois da perda de algo importante. Mas, ao mesmo tempo, essa falta de apetite torna essa necessidade desafiadora. Familiares, amigos, vizinhos mais chegados, então, podem desempenhar nesse momento aquele papel especial, cozinhando, preparando um prato especial e, e motivando essa pessoa, então, a comer. É um ato de carinho que pode salvar, sim. É quase como se é, esse ato pudesse dizer, olha, vamos encarar a vida um dia de cada vez, você está vivo, você perdeu, teve uma perda importante, mas é preciso continuar. Dá um, traz um certo alívio e, e coloca essa pessoa diante da realidade de que ela precisa continuar vivendo a despeito de sua perda. Ah, Para a professora Lisa Schumann, da Universidade de Maryland, nos estágios iniciais do luto, uma resposta primária que varia entre a tristeza e a fuga muitas vezes entra em cena. E é exatamente por isso que a gente perde o controle do apetite. É como se o nosso cérebro agisse em modo de segurança, bloqueando memórias dolorosas e permitindo apenas aquelas que são mais fáceis de, de processar, sabe? É, essa professora escreveu o livro After Loss ou Após a Perda e ela enfrentou, ela, ela sentiu na própria pele como foi enfrentar as dificuldades com a perda de seu marido Bill. E para recuperar, para a gente se recuperar dessas perdas, nós precisamos abrir a, gra a guarda gradualmente acessando essas memórias que, que ficaram bloqueadas por um tempo, e é nesse ponto que a comida pode ser é, desempenhar um papel importante. Para várias pessoas, usar alimentos pode ajudar no, a progredir nesse processo. Talvez as refeições mais significativas possam ser realizadas, é, o que pode ajudar nesse resgate de memórias ou então comer alguns alimentos bem específicos, como uma maneira de estar perto daquela pessoa que é, se foi, é, uma maneira de estar perto de alguma forma né, daquela pessoa que se foi. Bom, às vezes, comer durante o luto pode se tornar também, olha, uma espécie de armadilha, um outro lado da moeda. Né? É, sem o um apoio para conseguir elaborar esse luto como é necessário, às vezes a pessoa pode mergulhar numa alimentação que vai tornar essa experiência mais difícil, gerando vícios, por exemplo, trazendo doenças. E os especialistas observam que a necessidade de equilíbrio é entre dois grupos alimentares, os açúcares e as gorduras. É com eles que a gente obtém a maior parte da nossa energia. E são eles também que é, podem ser vilões se usados em excesso causando desequilíbrios importantes, impedindo o sistema neurológico de funcionar adequadamente. Aí vem aquela irritabilidade, aquela confusão, não consegue decidir, uma falta de concentração, fraqueza e tudo isso pode ser agravado pelos excessos, pelos exageros. Você sabe do que eu estou falando, né? É, a influência da dieta no nosso estado mental é imensa. Tem muita literatura médica falando sobre esse assunto. E a nutrição adequada, ela é importante, necessária para muitos aspectos do funcionamento do nosso cérebro. Os estudos mostram que uma dieta pobre em qualidade pode ser um fator de risco modificável para depressão, por exemplo. É, deficiência em ômega 3, ácido fólico, vitamina B12, ferro, zinco, selênio, minerais importantes da nossa dieta, eles são mais comuns em pessoas deprimidas do que aqueles que não são deprimidos. E o Dr. César Vasconcelos é, nos lembra essa, essa questão importante, né, da falta desses minerais, da falta dessas vitaminas, trazendo aí é, consequências ou trazendo a depressão como consequência. E é interessante que na Bíblia nós também vemos exemplos bem interessantes, no mínimo interessantes, de pessoas que enfrentaram momentos difíceis é, e como a alimentação fez diferença nesse contexto. Por exemplo, a gente lembra aqui agora da história de Daniel. Daniel e seus amigos foram levados cativos para a Babilônia, quando bem jovens ainda, e muito provavelmente Daniel não, é, não viu seus pais mais. Com certeza ele enfrentou um luto também, ele e seus amigos. Mas ah, provavelmente... O livro, essa história está lá no livro de Daniel 1, 12 e 13, nos versículos 12 e 13. E lá conta que Daniel ele pediu, então, ao superior uma dieta vegetariana total. E depois ele pediu que fossem feitas comparações. Com apenas 10 dias é, de, de, com essa dieta vegetariana estrita, completa, ele foi comp pediu para ser comparado com as pessoas que haviam comido do manjar do banquete real. E qual não foi a surpresa é, dos, dos avaliadores ali ao perceberem que Daniel estava mais é, saudável, não somente fisicamente, mais curado, mais forte, mais ativo, mais disposto, mas Daniel também apresentou-se mais saudável mentalmente. Olha que importante. Com certeza foi uma escolha difícil, uma escolha necessária, mas Daniel, ele fez... É, é, os arranjos necessários para enfrentar esse momento da maneira adequada. E eu penso que existem outras histórias, como por exemplo a história do profeta Elias, relatada lá em 1 reis 19. Elias também havia passado por um momento de bastante tensão, após um dia é, clamando a presença de Deus, e Deus se mostrou presente, mas ao final ali daquele dia, Elias se sentiu ameaçado pela, princesa, pela rainha Jezabel, e ele fugiu, fugiu caminhando até o deserto. E lá Deus o encontra, o anjo o encontra, a Bíblia conta, e lhe oferece alimento, pede a ele que coma para que se sinta melhor, porque ele realizaria ainda, ele observaria quais eram os próximos passos do seu, da sua missão como profeta do povo de Israel. Ele foi motivado pelo anjo e ele pôde então compreender mais claramente, qual era a sua missão e o seu propósito para aquele momento? E eu quero voltar para nossa realidade hoje, né? Enfrentando dias difíceis, fica mais fácil a gente perder a noção de quem somos, de por que estamos aqui, de qual é o propósito da nossa existência. Mas Deus tem um plano especial para cada um de nós. Não importa a situação que a gente esteja passando nessa vida, Deus tem um plano especial para você. E ele tem ferramentas importantes e especiais para que você enfrente os momentos, todos eles, dessa vida, de maneira mais adequada. A escritora americana Ellen White, autora de diversos livros de saúde física e mental, escreveu no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, o seguinte, olha, o cérebro e os nervos relacionam-se com o estômago, o comer e o beber impróprios resultam num pensar e agir, impróprios também. É importante saber que isso tudo não depende somente da qualidade da comida que ingerimos e da bebida que tomamos, mas também depende da quantidade. O Dr. César lembra muito isso nos, nos claramentos lá do Vida e Saúde. Os alimentos e bebidas saudáveis usados em exagero perturbam o nosso organismo e é por isso que o equilíbrio é necessário mesmo com as coisas boas. Bom, sem dúvidas, nós precisamos do auxílio de Deus para passarmos por momentos difíceis da vida. Nós pedimos a Ele misericórdia, pedimos paz, pedimos saúde, e Ele é o doador de tudo isso e muito mais. Você já deve ter experimentado algo bom que você percebeu que veio de Deus, mas nós podemos e devemos cooperar com Ele. A Bíblia oferece uma promessa preciosa que eu gosto muito, que diz que Deus pode agir modificando a nossa vontade e operando no realizar. Isso está lá em Filipenses 2, no verso 13. Filipenses 2, verso 13, lá diz o seguinte: Sou eu quem efetua em vocês tanto querer como realizar. Muitas e muitas vezes, a gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é bom, a gente sabe aquilo que é necessário para manter a nossa saúde, mas os nossos hábitos acabam por nos trair. Consumimos mais açúcar, a gente não bebe água o suficiente, acaba dormindo pouco por nossas escolhas e ainda assim nós esperamos que Deus realize milagres e curas é, milagres de cura física e mental, melhor dizendo. Quando a gente está, na verdade, financiando diariamente uma vida de doenças. Vem cá, olha, você não está sozinho nas mudanças e treinamentos da vontade e a ação que precisa fazer. Ele pode transformar o seu gosto, a sua vontade de comer pudim, de comer chocolate. Sabe essa vontade que você acha que não consegue controlar? Deus está do seu lado e Ele quer te ajudar a vencer. Ele quer que você assuma as rédeas da sua vida, ao invés de deixar que essas outras coisas que estão destruindo você pouco a pouco, assumam o controle da sua vida. Peça a Ele para que Ele possa tornar-se, para que ele possa se tornar realmente aquela pessoa digna de confiança que você pode contar. O que, é que a gente está tentando fazer aqui? A gente está tentando compreender esse momento difícil, entender como é que o nosso cérebro reage aos estímulos da alimentação, para que possamos, dessa maneira, agir, cooperar de maneira mais assertiva, tendo então a certeza de que Deus provê meios para proteção e cura para todas as fases da nossa vida. Em um laboratório, experimentos com camundongos têm ajudado a entender melhor como a alimentação nos deixa mais tristes ou felizes. Boa parte disso não está aqui na nossa cabeça, não. Para entender como é que a comida altera o nosso humor, é preciso olhar para o intestino. Já se sabe que as dietas ricas em gorduras saturadas ou em açúcares são capazes de alterar o estado de humor tanto de animais do laboratório como em seres humanos, eu e você. Então, batata frita, hambúrguer, queijo, chocolates comuns, embutidos como a salsicha, presunto, carne vermelha, é, sorvete, biscoito recheado, alimentação típica, junk food, estão associados ao aumento de depressão e ansiedade. Quem afirma isso é o Dr. Cristiano Mendes da Silva, do Laboratório de Neurociência e Nutrição da Universidade Federal de São Paulo. Comer mal danifica o cérebro. É, isso porque acontece um processo conhecido como estresse oxidativo. E o que é a liberação de radicais livres de oxigênio no corpo, que acontece naturalmente. À medida que a gente vive e gasta nossa existência, isso acontece. Mas com esse tipo de dieta, a gente pode acelerar esse acúmulo de radicais livres. Ah, já para uma outra pesquisadora, Camille Lassalle, ela da, do University College, no Reino Unido, o vínculo está bem claro. Determinados hábitos alimentares podem levar sim à depressão. E não é que uma dieta ruim nos deixa triste porque a gente engorda e acaba se sentindo mal com esse ganho de peso, não. Na verdade, os nossos hábitos alimentares nos fazem realmente adoecer, mexem com o sistema imunológico e afetam sim a saúde mental. A parte física é uma consequência disso. Por outro lado, é bem importante a gente saber. O que é que faz bem para o nosso cérebro? Bom, os especialistas dizem que os alimentos anti-inflamatórios, aqueles que têm gorduras simples, aquelas gorduras chamadas de monossaturadas ou poliinsaturadas, também os antioxidantes, como frutas, legumes, nozes e suco de uva integral, eles têm um efeito restaurador sobre os, o órgão, o nosso cérebro. né? E, esse tipo de alimentação protege do estresse oxidativo e da inflamação, que afeta o equilíbrio entre os neurotransmissores, que são responsáveis por regular as nossas emoções. A nutricionista Alessandra Araújo explica que gordura não é tudo igual, não. Dependendo ali da sua origem, ela tem uma estrutura química diferente, tem funções e ações distintas no organismo e ela colabora nas sínteses hormonais, que estão ligadas às nossas emoções, que são, é, bom... Podemos citar aqui algum, alguns, né, a adrenalina, a noradrenalina, a serotonina, você conhece bem, e também a dopamina. Todos esses interferem no humor. As gorduras também atuam nas sinapses neurais e no aproveitamento de diversas vitaminas do corpo. No corpo, melhor dizendo. E como podemos destacar que as gorduras simples exercem um papel fundamental no nosso cérebro é... Tem que ser, porque o cérebro usa essa gordura boa para funcionar. Ele usa ela também para formar, para renovar, proteger os nossos neurotransmissores. E quando a gente usa uma dieta assim, a gente acaba contribuindo com a cascata química de proteção neural. É, e, e isso a gente encontra em alguns alimentos que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Mas quero só fazer aqui uma ressalva, é preciso comer diariamente alimentos bons para que a gente possa obter esses benefícios. Não adianta comer uma vez por mês e esperar que isso seja natural para você, esperar que isso aconteça naturalmente se você não está dando condições do cérebro funcionar bem. Bom, vamos lá então aos alimentos que são importantes para o cérebro. Então vamos conhecer os alimentos que são protetores do cérebro. Primeiro a gente tem o grupo das oleaginosas, que são grupos das castanhas, das amêndoas, as nozes, os amendoins, o coco e por aí vai. A gente tem uma grande variedade. Tem também o grupo das leguminosas, não confunde com legumes não. Aqui a gente está falando de feijões. Tem feijão ervilha, lentilha, feijão fradinho, grão de bico, feijão branco, feijão preto, feijão bola, feijão miúdo, feijão andu... Tem também muita variedade dentro desse grupo e todos são muito importantes para a nossa saúde mental. Aí também existem o grupo das, existe o grupo das sementes, como a linhaça, a semente de girassol, a semente de abóbora, de gergelim, de chia e temos muitas outras sementes também importantes. Nas frutas, vamos destacar aqui o abacate, que é fonte de gordura boa e também as frutas vermelhas e roxas. Aqui no Brasil a gente tem o açaí, que é maravilhoso, poderoso em antioxidantes. Tem a maçã, a romã, a pitanga, a acerola, as uvas, as amoras, os morangos, jabuticabas, ameixas e por aí vai. Tentei trazer aqui algumas opções de frutas mais brasileiras. E agora eu queria trazer para vocês uma demonstração, uma receitinha muito simples. Vem comigo! Bom, eu quero ensinar para vocês uma receita fácil, porque muitos de nós não temos tanto tempo assim na cozinha. Hoje eu vou preparar aqui o leite de castanha de caju. Eu vou usar o seguinte, ó, uma xícara de castanha de caju, pode ser crua, se for crua melhor. Também vou usar um litro e 200 de água, uma colher de sopa de mel, uma pitadinha de sal, meia colher de chá de baunilha e só. Vou precisar também de um liquidificador. E aí, muitas pessoas acham difícil fazer comidas naturais ou comidas com alimentos que não estão tão acostumadas. Esse leite é tão simples, tão simples, que eu quero mostrar que a gente faz em menos de cinco minutos. Olha, eu coloco a castanha aqui, ela não está de molho, está sequinha. Estou usando água quente, água fervendo. Eu vou deixar ela aqui por mais ou menos uns três a 5 minutinhos. E aí é o tempo dela se hidratar um pouquinho. Já dá para temperar o nosso leite, porque aqui não vai ter resíduo, não vou precisar coar esse leite. Uma pitada de sal, extrato de baunilha e vou temperar com um pouquinho de mel também. Isso é a gosto, tem pessoas que têm restrição, não precisam usar mel. Mas eu quero contar um segredo para vocês. Todo leite vegetal... Enquanto isso, a castanha está hidratando nessa água quente. Se você lembrou de deixar de molho, ótimo. Se não, dá para fazer assim na água quente. Mas todo leite vegetal ele tem um segredo, ele precisa ser temperado. Quando a gente pensa no leite de vaca, que talvez seja referência de muitas pessoas, o leite de vaca ele não é doce, ele também não é salgado, mas ele tem aquele tempero. E é isso que a gente tenta fazer com os leites vegetais. Dá pra fazer leite de amendoim, dá pra fazer leite de castanha, dá pra fazer leite de arroz, dá pra fazer leite de... Tudo que você imaginar tem leite que dá pra ser feito. Dá pra fazer leite até com a semente de melão. Então, lembra de temperar aí, tá? Ó, ficaram aqui alguns minutinhos, é o suficiente pra gente... Bater bem. batendo mais, porque nós não vamos coar. Então, ele tá prontinho assim, assim que terminar. Gente, tem até uma espuminha, como se fosse o leite tirado da vaca, olha. Agora, fresquinho. Ele tem uma textura ótima. E tá prontinho pra beber. Dá pra mostrar? Dá pra ver aqui, olha. Essa espuminha. Aqui também dá pra ver? Ó. Ó. Demais, hein? Demais, demais, demais. Não está doce, não está salgado com a pitadinha de sal, mas está temperado. E isso dá prazer. Quando a gente se alimenta, por isso que às vezes é difícil resistir um brigadeiro quando a gente está passando por dificuldades. É difícil resistir aquela sobremesa quando, está pass... quando tem um dia difícil. Porque nós liberamos substâncias de recompensa, substâncias químicas de recompensa no cérebro que esses alimentos acabam por trazer, mas na verdade eles causam um efeito rebote. É, assim que passa aquele efeito, aquele efeito de bem-estar, de euforia, você provavelmente vai sentir um estado de depressão muito maior do que o que você estava antes de comer aquele doce. Nós temos uma abundância incrível aqui no Brasil, nas mais diversas regiões que temos. Então dá para plantar esses alimentos que, a gente, que eu mencionei agora há pouco, dá para colher, dá para comprar e até vender, se você quiser, esses alimentos que promovem saúde mental. E para aquele paladar que não está tão acostumado, que não vai apreciar esse leitinho assim, é, de primeira, eu quero dar uma dica seja paciente e seja persistente você precisa investir aí em preparos diferentes com esse ingrediente que você descobriu que faz bem para sua saúde leia sobre ele sobre como ele atua no seu organismo leia sobre como ele é produzido os benefícios que ele traz além da sua saúde mental os benefícios mais abrangentes desse alimento quando a gente vai entronizando essas informações a gente tem mais facilidade para agir diferente. Você vai se surpreender. Mas eu quero te deixar aqui um recadinho. Não se esqueça de que ao longo de todo esse caminho, você nunca está só. Deus está aí Ele vai te ajudar a vencer qualquer fase difícil da sua vida. Um forte abraço e até a próxima. começando, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Aproveita para convidar os amigos para participar desse momento em que a gente vai discutir o papel da alimentação para a saúde mental, para momentos de dificuldade, momentos de estresse, de perdas. É, a gente tem passado por momentos muito, muito difíceis e a gente pode cooperar com, com a gente mesmo, com o nosso corpo, para que a gente possa sair dessa situação sempre, cada vez melhor. Já chamou? Já chamou seus amigos, seus parentes, seus colegas de trabalho? É, convida aí, aperta o aviãozinho, chama, porque a gente quer todo mundo participando aqui nesse momento. E eu quero já começar aqui falando da importância da alimentação, como é bom, né? Comer é bom demais. Eu acho que comer é uma das coisas mais maravilhosas dessa vida. Existem comidas adequadas é, para as mais diversas situações, desde nascimentos, batizados, aniversários, casamentos, inaugurações. E em algumas culturas tem comida específica, gente, até para os funerais. É isso aí. Tem comida de família, tem comida de criança, comida para treinar pesado, comida para restaurar e tem comida também para aconchegar. Algumas comidas a gente come sozinho. Já outras, precisamos de companhia, pedem companhia. Elas lembram pessoas amadas, trazem cheiros de outros tempos e de lugares importantes da nossa vida. Comida tem poder, você sabe do que eu estou falando, né? E é difícil separar a alimentação da afetividade, porque tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que é, passa pela nossa existência, é, a gente sente interferir no nosso comportamento alimentar. Já parou para pensar? Quando a gente passa por dias ruins, por exemplo, que mexem com a nossa cabeça, o apetite sofre. É, momentos de estresse fazem não apenas o humor oscilar, mas também a fome. E tem gente que fica mais faminta, outros param de comer. E nem mesmo aquele prato favorito tem valor nesse momento. Parece que o gosto pela comida fica bloqueado e o espaço no estômago serve somente para sentir dor. De certa forma, o despreparo para lidar com as perdas, com a demissão de um trabalho, que era importante, com o fim de um relacionamento, ou com o próprio luto pela perda de um ente querido, pode implicar em reações orgânicas e psicológicas, que por causa é, da, da capacidade adaptativa ao período de luto, acaba por interferir na condição de alimentação. E olha... Consequentemente, isso vai também afetar o estado nutricional. Se uma pessoa está sem comer, se ela não consegue é, se alimentar com vontade, isso com certeza vai interferir no valor nutricional que ela está recebendo. Especialmente no caso da morte, né? Ela desencadeia uma série de reações emocionais irracionais também, desarticulando a mente, aflorando aqueles sentimentos mais diversos e complexos, que existe até um campo de conhecimento que é dedicado a estudar o luto e as relações do homem com a morte e suas consequências. Eu estou falando aqui da tanatologia, que é a ciência que discute tratamentos mais adequados, humanizados e dignos para quem sofre com a ausência do ente querido ou com a proximidade da sua própria morte ou da de outras pessoas conhecidas. O sofrimento que está atrelado ao acontecimento e à vivência da perda do ente querido é ao mesmo tempo doloroso, inevitável, mas também é necessário incluindo aí a melancolia, aquela sensação de impotência é, diante da morte e a falta de prazer na maior parte das atividades. E a persistência desses sintomas é, e do estresse afetam, além da função alimentar, também a função imunológica, o que predispõe o organismo e a outros agravantes da saúde, como o aparecimento de enfermidades, é comum a gente perceber que quando alguém passa por dificuldade, por estresse, essa pessoa possa desenvolver, por exemplo, diabetes. Ou ela, de repente, comece a, a ficar obesa. Uma boa alimentação é bastante importante depois da perda de alguém ou da, depois da perda de algo importante. Mas, ao mesmo tempo, essa falta de apetite torna essa necessidade desafiadora familiares, amigos, vizinhos mais chegados, então podem desempenhar nesse momento aquele papel especial, cozinhando, preparando um prato especial e, e motivando essa pessoa então a comer. É um ato de carinho que pode salvar sim, é quase como se é, esse ato pudesse dizer, olha, vamos encarar a vida um dia de cada vez, você está vivo, você perdeu, teve uma perda importante, mas é preciso continuar. Dá um, Traz um certo alívio e, e coloca essa pessoa diante da realidade de que ela precisa continuar vivendo a despeito de sua perda. Ah, Para a professora Lisa Schuman da Universidade de Maryland, nos estágios iniciais do luto, uma resposta primária que varia entre a tristeza e a fuga muitas vezes entra em cena. E é exatamente por isso que a gente perde o controle do apetite. É como se o nosso cérebro agisse em modo de segurança, bloqueando memórias dolorosas e permitindo apenas aquelas que são mais fáceis de, de processar, sabe? É, essa professora escreveu o livro After Loss, ou Após a Perda, e ela enfrentou, ela, ela sentiu na própria pele como foi enfrentar as dificuldades com a perda de seu marido Bill. E para recuperar, para a gente se recuperar dessas perdas, nós precisamos abrir a, gra a guarda gradualmente acessando essas memórias que, que ficaram bloqueadas por um tempo e é nesse ponto que a comida pode ser é, desempenhar um papel importante. Para várias pessoas, usar alimentos pode ajudar no, a progredir nesse processo. Talvez as refeições mais significativas possam ser realizadas, é, o que pode ajudar nesse resgate de memórias ou então comer alguns alimentos bem específicos, como uma maneira de estar perto daquela pessoa que é, se foi, é, uma maneira de estar perto de alguma forma né, daquela pessoa que se foi. Bom, às vezes, comer durante o luto pode se tornar também, olha, uma espécie de armadilha, um outro lado da moeda. Né? É, sem o um apoio para conseguir elaborar esse luto como é necessário, às vezes a pessoa pode mergulhar numa alimentação que vai tornar essa experiência mais difícil, gerando vícios, por exemplo, trazendo doenças. E os especialistas observam que a necessidade de equilíbrio é entre dois grupos alimentares, os açúcares e as gorduras. É com eles que a gente obtém a maior parte da nossa energia. E são eles também que é, podem ser vilões se usados em excesso causando desequilíbrios importantes, impedindo o sistema neurológico de funcionar adequadamente. Aí vem aquela irritabilidade, aquela confusão, não consegue decidir, uma falta de concentração, fraqueza e tudo isso pode ser agravado pelos excessos, pelos exageros. Você sabe do que eu estou falando, né? É, a influência da dieta no nosso estado mental é imensa. Tem muita literatura médica falando sobre esse assunto. E a nutrição adequada, ela é importante, necessária para muitos aspectos do funcionamento do nosso cérebro. Os estudos mostram que uma dieta pobre em qualidade pode ser um fator de risco modificável para depressão, por exemplo. É, deficiência em ômega 3, ácido fólico, vitamina B12, ferro, zinco, selênio, minerais importantes da nossa dieta, eles são mais comuns em pessoas deprimidas do que aqueles que não são deprimidos. E o Dr. César Vasconcelos é, nos lembra essa, essa questão importante, né, da falta desses minerais, da falta dessas vitaminas, trazendo aí é, consequências ou trazendo a depressão como consequência. E é interessante que na Bíblia nós também vemos exemplos bem interessantes, no mínimo interessantes, de pessoas que enfrentaram momentos difíceis é, e como a alimentação fez diferença nesse contexto. Por exemplo, a gente lembra aqui agora da história de Daniel. Daniel e seus amigos foram levados cativos para a Babilônia, quando bem jovens ainda, e muito provavelmente Daniel não, é, não viu seus pais mais. Com certeza ele enfrentou um luto também, ele e seus amigos. Mas ah, provavelmente... O livro, essa história está lá no livro de Daniel 1, 12 e 13, nos versículos 12 e 13, e lá conta que Daniel ele pediu, então, ao superior uma dieta vegetariana total e depois ele pediu que fossem feitas comparações. Com apenas 10 dias é, de, de, com essa dieta vegetariana estrita, completa, ele foi comp pediu para ser comparado com as pessoas que haviam comido do manjar do banquete real. E qual não foi a surpresa é, dos, dos avaliadores ali ao perceberem que Daniel estava mais é, saudável, não somente fisicamente, mais curado, mais forte, mais ativo, mais disposto, mas Daniel também apresentou-se mais saudável mentalmente. Olha que importante. Com certeza foi uma escolha difícil, uma escolha necessária, mas Daniel, ele fez... É, é, os arranjos necessários para enfrentar esse momento da maneira adequada. E eu penso que existem outras histórias, como por exemplo a história do profeta Elias, relatada lá em 1 reis 19. Elias também havia passado por um momento de bastante tensão após um dia é, clamando a presença de Deus e Deus se mostrou presente, mas ao final ali, daquele dia Elias se sentiu ameaçado pela, princesa, pela rainha Jezabel e ele fugiu, fugiu caminhando até o deserto. E lá Deus o encontra, o anjo o encontra, a Bíblia conta e lhe oferece alimento. Pede a ele que coma para que se sinta melhor, porque ele realizaria ainda, ele observaria quais eram os próximos passos do seu, da sua missão como profeta do povo de Israel. Ele foi motivado pelo anjo e ele pôde então compreender mais claramente, qual era a sua missão e o seu propósito para aquele momento? E eu quero voltar para nossa realidade hoje, né? Enfrentando dias difíceis, fica mais fácil a gente perder a noção de quem somos, de por que estamos aqui, de qual é o propósito da nossa existência. Mas Deus tem um plano especial para cada um de nós. Não importa a situação que a gente esteja passando nessa vida, Deus tem um plano especial para você. E ele tem ferramentas importantes e especiais para que você enfrente os momentos, todos eles, dessa vida, de maneira mais adequada. A escritora americana Ellen White, autora de diversos livros de saúde física e mental, escreveu no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, o seguinte, olha, o cérebro e os nervos relacionam-se com o estômago, o comer e o beber impróprios resultam num pensar e agir, impróprios também. É importante saber que isso tudo não depende somente da qualidade da comida que ingerimos e da bebida que tomamos, mas também depende da quantidade. O Dr. César lembra muito isso nos, nos claramentos lá do Vida e Saúde. Os alimentos e bebidas saudáveis usados em exagero perturbam o nosso organismo e é por isso que o equilíbrio é necessário mesmo com as coisas boas. Bom, sem dúvidas, nós precisamos do auxílio de Deus para passarmos por momentos difíceis da vida. Nós pedimos a Ele misericórdia, pedimos paz, pedimos saúde e Ele é o doador de tudo isso e muito mais. Você já deve ter experimentado algo bom que você percebeu que veio de Deus, mas nós podemos e devemos cooperar com Ele. A Bíblia oferece uma promessa preciosa que eu gosto muito, que diz que Deus pode agir modificando a nossa vontade e operando no realizar. Isso está lá em Filipenses 2, no verso 13. Filipenses 2, verso 13, lá diz o seguinte: Sou eu quem efetua em vocês tanto querer como realizar. Muitas e muitas vezes, a gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é bom, a gente sabe aquilo que é necessário para manter a nossa saúde mas os nossos hábitos acabam por nos trair. Consumimos mais açúcar, a gente não bebe água o suficiente, acaba dormindo pouco por nossas escolhas, e ainda assim nós esperamos que Deus realize milagres e curas, é, milagres de cura física e mental, melhor dizendo. Quando a gente está, na verdade, financiando diariamente uma vida de doenças. Vem cá, olha... Você não está sozinho nas mudanças e treinamentos da vontade e a ação que precisa fazer. Ele pode transformar o seu gosto, a sua vontade de comer pudim, de comer chocolate. Sabe essa vontade que você acha que não consegue controlar? Deus está do seu lado e Ele quer te ajudar a vencer. Ele quer que você assuma as rédeas da sua vida, ao invés de deixar que essas outras coisas que estão destruindo você, pouco a pouco, assumam o controle da sua vida. Peça a ele para que, que ele possa se tornar realmente aquela pessoa digna de confiança que você pode contar. O que, é que a gente está tentando fazer aqui? A gente está tentando compreender esse momento difícil, entender como é que o nosso cérebro reage aos estímulos da alimentação, para que possamos, dessa maneira, agir, cooperar de maneira mais assertiva, tendo então a certeza de que Deus provê meios para proteção e cura para todas as fases da nossa vida. Em um laboratório, experimentos com camundongos têm ajudado a entender melhor como a alimentação nos deixa mais tristes ou felizes. Boa parte disso não está aqui na nossa cabeça, não. Para entender como é que a comida altera o nosso humor, é preciso olhar para o Intestino. Já se sabe que as dietas ricas em gorduras saturadas ou em açúcares são capazes de alterar o estado de humor tanto de animais do laboratório como em seres humanos, eu e você. Então, batata frita, hambúrguer, queijo, chocolates comuns, embutidos como a salsicha, presunto, carne vermelha, é, sorvete, biscoito recheado, alimentação típica, junk food estão associados ao aumento de depressão e ansiedade. Quem afirma isso é o Dr. Cristiano Mendes da Silva, do Laboratório de Neurociência e Nutrição da Universidade Federal de São Paulo. Comer mal danifica o cérebro. É, isso porque acontece um processo conhecido como estresse oxidativo. E o que é a liberação de radicais livres de oxigênio no corpo, que acontece naturalmente. À medida que a gente vive e gasta a nossa existência, isso acontece. Mas com esse tipo de dieta, a gente pode acelerar esse acúmulo de radicais livres. Ah, já para uma outra pesquisadora, Camille Lassalle, ela da, do University College no Reino Unido, o vínculo está bem claro. Determinados hábitos alimentares podem levar sim à depressão. E não é que uma dieta ruim nos deixa triste porque a gente engorda e acaba se sentindo mal com esse ganho de peso, não. Na verdade, os nossos hábitos alimentares nos fazem realmente adoecer, mexem com o sistema imunológico e afetam sim a saúde mental. A parte física é uma consequência disso. Por outro lado, é bem importante a gente saber o que é que faz bem para o nosso cérebro. Bom, os especialistas dizem que os alimentos anti-inflamatórios, aqueles que têm gorduras simples, aquelas gorduras chamadas de monossaturadas ou poliinsaturadas, também os antioxidantes, como frutas, legumes, nozes e suco de uva integral, eles têm um efeito restaurador sobre os, o órgão, o nosso cérebro. né? E, esse tipo de alimentação protege do estresse oxidativo e da inflamação, que afeta o equilíbrio entre os neurotransmissores, que são responsáveis por regular as nossas emoções. A nutricionista Alessandra Araújo explica que gordura não é tudo igual, não. Dependendo ali da sua origem, ela tem uma estrutura química diferente, tem funções e ações distintas no organismo e ela colabora nas sínteses hormonais, que estão ligadas às nossas emoções, que são, é, bom... Podemos citar aqui algum, alguns, né, a adrenalina, a noradrenalina, a serotonina, você conhece bem, e também a dopamina. Todos esses interferem no humor. As gorduras também atuam nas sinapses neurais e no aproveitamento de diversas vitaminas do corpo. No corpo, melhor dizendo. E como podemos destacar que as gorduras simples exercem um papel fundamental no nosso cérebro é... Tem que ser, porque o cérebro usa essa gordura boa para funcionar, ele usa ela também para formar, para renovar, proteger os nossos neurotransmissores. E quando a gente usa uma dieta assim, a gente acaba contribuindo com a cascata química de proteção neural é, e, e isso a gente encontra em alguns alimentos que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Mas quero só fazer aqui uma ressalva, é preciso comer diariamente alimentos bons para que a gente possa obter esses benefícios. Não adianta comer uma vez por mês e esperar que isso seja natural para você, esperar que isso aconteça naturalmente se você não está dando condições do cérebro funcionar bem. Bom, vamos lá então aos alimentos que são importantes para o cérebro. Então vamos conhecer os alimentos que são protetores do cérebro. Primeiro a gente tem o grupo das oleaginosas, que são grupos das castanhas, das amêndoas, as nozes, os amendoins, o coco e por aí vai. A gente tem uma grande variedade. Tem também o grupo das leguminosas, não confunde com legumes não. Aqui a gente está falando de feijões. Tem feijão ervilha, lentilha, feijão fradinho, grão de bico, feijão branco, feijão preto, feijão bola, feijão miúdo, feijão andu... Tem também muita variedade dentro desse grupo e todos são muito importantes para a nossa saúde mental. Aí também existem o grupo das, existe o grupo das sementes, como a linhaça, a semente de girassol, a semente de abóbora, de gergelim, de chia e temos muitas outras sementes também importantes. Nas frutas, vamos destacar aqui o abacate, que é fonte de gordura boa e também as frutas vermelhas e roxas. Aqui no Brasil a gente tem o açaí, que é maravilhoso, poderoso em antioxidantes. Tem a maçã, a romã, a pitanga, a acerola, as uvas, as amoras, os morangos, jabuticabas, ameixas e por aí vai. Tentei trazer aqui algumas opções de frutas mais brasileiras. E agora eu queria trazer para vocês uma demonstração, uma receitinha muito simples. Vem comigo! Bom, eu quero ensinar para vocês uma receita fácil, porque muitos de nós não temos tanto tempo assim na cozinha. Hoje eu vou preparar aqui o leite de castanha de caju. Eu vou usar o seguinte, ó, uma xícara de castanha de caju, pode ser crua, se for crua melhor. Também vou usar um litro e duzentos de água, uma colher de sopa de mel, uma pitadinha de sal, meia colher de chá de baunilha e só. Vou precisar também de um liquidificador. E aí, muitas pessoas acham difícil fazer comidas naturais ou comidas com alimentos que não estão tão acostumadas. Esse leite é tão simples, tão simples, que eu quero mostrar que a gente faz em menos de 5 minutos. Olha, eu coloco a castanha aqui, ela não está de molho, está sequinha. Estou usando água quente, água fervendo. Eu vou deixar ela aqui por mais ou menos uns 3 a 5 minutinhos. E aí é o tempo dela se hidratar um pouquinho. Já dá para temperar o nosso leite, porque aqui não vai ter resíduo, não vou precisar coar esse leite. Uma pitada de sal, extrato de baunilha e vou temperar com um pouquinho de mel também. Isso é a gosto, tem pessoas que têm restrição, não precisam usar mel. Mas eu quero contar um segredo para vocês. Todo leite vegetal... Enquanto isso, a castanha está hidratando nessa água quente. Se você lembrou de deixar de molho, ótimo. Se não, dá para fazer assim na água quente. Mas todo leite vegetal ele tem um segredo, ele precisa ser temperado. Quando a gente pensa no leite de vaca, que talvez seja referência de muitas pessoas, o leite de vaca ele não é doce, ele também não é salgado, mas ele tem aquele tempero. E é isso que a gente tenta fazer com os leites vegetais. Dá pra fazer leite de amendoim, dá pra fazer leite de castanha, dá pra fazer leite de arroz, dá pra fazer leite de... Tudo que você imaginar tem leite que dá pra ser feito. Dá pra fazer leite até com a semente de melão. Então, lembra de temperar aí, tá? Ó, ficaram aqui alguns minutinhos, é o suficiente pra gente... Bater bem. tendo mais porque nós não vamos coar então ele tá prontinho assim assim que terminar gente tem até uma espuminha como se fosse o leite tirado da vaca olha agora fresquinho ele tem uma textura ótima e tá prontinho para beber dá para mostrar dá para ver aqui olha essa espuminha aqui também dá para ver ó Demais, hein? Demais, demais, demais. Não está doce, não está salgado com a pitadinha de sal, mas está temperado. E isso dá prazer. Quando a gente se alimenta, por isso que às vezes é difícil resistir um brigadeiro quando a gente está passando por dificuldades. É difícil resistir aquela sobremesa quando, está pass... quando tem um dia difícil. Porque nós liberamos substâncias de recompensa, substâncias químicas de recompensa no cérebro que esses alimentos acabam por trazer, mas na verdade eles causam um efeito rebote. É, assim que passa aquele efeito, aquele efeito de bem-estar, de euforia, você provavelmente vai sentir um estado de depressão muito maior do que o que você estava antes de comer aquele doce. Nós temos uma abundância incrível aqui no Brasil, nas mais diversas regiões que temos. Então dá para plantar esses alimentos que, a gente, que eu mencionei agora há pouco, dá para colher, dá para comprar e até vender, se você quiser, esses alimentos que promovem saúde mental. E para aquele paladar que não está tão acostumado, que não vai apreciar esse leitinho assim, é, de primeira, eu quero dar uma dica seja paciente e seja persistente você precisa investir aí em preparos diferentes com esse ingrediente que você descobriu que faz bem para sua saúde leia sobre ele sobre como ele atua no seu organismo leia sobre como ele é produzido os benefícios que ele traz além da sua saúde mental os benefícios mais abrangentes desse alimento quando a gente vai entronizando essas informações a gente tem mais facilidade para agir diferente. Você vai se surpreender. Mas eu quero te deixar aqui um recadinho. Não se esqueça de que ao longo de todo esse caminho, você nunca está só. Deus está aí Ele vai te ajudar a vencer qualquer fase difícil da sua vida. Um forte abraço e até a próxima. Começando, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Aproveita para convidar os amigos para participar desse momento em que a gente vai discutir o papel da alimentação para a saúde mental, para momentos de dificuldade, momentos de estresse, de perdas. É, a gente tem passado por momentos muito, muito difíceis e a gente pode cooperar com, com a gente mesmo, com o nosso corpo, para que a gente possa sair dessa situação sempre, cada vez melhor. Já chamou? Já chamou seus amigos, seus parentes, seus colegas de trabalho? É, convida aí, aperta o aviãozinho, chama, porque a gente quer todo mundo participando aqui nesse momento. E eu quero já começar aqui falando da importância da alimentação, como é bom, né? Comer é bom demais. Eu acho que comer é uma das coisas mais maravilhosas dessa vida. Existem comidas adequadas é, para as mais diversas situações, desde nascimentos, batizados, aniversários, casamentos, inaugurações. E em algumas culturas tem comida específica, gente, até para os funerais. É isso aí. Tem comida de família, tem comida de criança, comida para treinar pesado, comida para restaurar e tem comida também para aconchegar. Algumas comidas a gente come sozinho. Já outras precisamos de companhia, pedem companhia. Elas lembram pessoas amadas, trazem cheiros de outros tempos e de lugares importantes da nossa vida. Comida tem poder, você sabe do que eu estou falando, né? E é difícil separar a alimentação da afetividade porque tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que é, passa pela nossa existência, é, a gente sente interferir no nosso comportamento alimentar. Já parou para pensar? Quando a gente passa por dias ruins, por exemplo, que mexem com a nossa cabeça, o apetite sofre. É, momentos de estresse fazem não apenas o humor oscilar, mas também a fome. E tem gente que fica mais faminta, outros param de comer. E nem mesmo aquele prato favorito tem valor nesse momento. Parece que o gosto pela comida fica bloqueado e o espaço no estômago serve somente para sentir dor. De certa forma, o despreparo para lidar com as perdas, com a demissão de um trabalho, que era importante, com o fim de um relacionamento, ou com o próprio luto pela perda de um ente querido, pode implicar em reações orgânicas e psicológicas, que por causa é, da, da capacidade adaptativa ao período de luto, acaba por interferir na condição de alimentação. E olha... Consequentemente, isso vai também afetar o estado nutricional. Se uma pessoa está sem comer, se ela não consegue é, se alimentar com vontade, isso com certeza vai interferir no valor nutricional que ela está recebendo. Especialmente no caso da morte, né? Ela desencadeia uma série de reações emocionais irracionais também, desarticulando a mente, aflorando aqueles sentimentos mais diversos e complexos, que existe até um campo de conhecimento que é dedicado a estudar o luto e as relações do homem com a morte e suas consequências. Eu estou falando aqui da tanatologia, que é a ciência que discute tratamentos mais adequados, humanizados e dignos para quem sofre com a ausência do ente querido ou com a proximidade da sua própria morte ou da de outras pessoas conhecidas. O sofrimento que está atrelado ao acontecimento e à vivência da perda do ente querido é ao mesmo tempo doloroso, inevitável, mas também é necessário incluindo aí a melancolia, aquela sensação de impotência é, diante da morte e a falta de prazer na maior parte das atividades. E a persistência desses sintomas é, e do estresse afetam, além da função alimentar, também a função imunológica, o que predispõe o organismo e a outros agravantes da saúde, como o aparecimento de enfermidades, é comum a gente perceber que quando alguém passa por dificuldade, por estresse, essa pessoa possa desenvolver, por exemplo, diabetes. Ou ela, de repente, comece a, a ficar obesa. Uma boa alimentação é bastante importante depois da perda de alguém ou da, depois da perda de algo importante. Mas, ao mesmo tempo, essa falta de apetite torna essa necessidade desafiadora familiares, amigos, vizinhos mais chegados, então podem desempenhar nesse momento aquele papel especial, cozinhando, preparando um prato especial e, e motivando essa pessoa então a comer. É um ato de carinho que pode salvar sim, é quase como se é, esse ato pudesse dizer, olha, vamos encarar a vida um dia de cada vez, você está vivo, você perdeu, teve uma perda importante, mas é preciso continuar. Dá um, Traz um certo alívio e, e coloca essa pessoa diante da realidade de que ela precisa continuar vivendo a despeito de sua perda. Ah, Para a professora Lisa Schumann, da Universidade de Maryland, nos estágios iniciais do luto, uma resposta primária que varia entre a tristeza e a fuga muitas vezes entra em cena. E é exatamente por isso que a gente perde o controle do apetite. É como se o nosso cérebro agisse em modo de segurança, bloqueando memórias dolorosas e permitindo apenas aquelas que são mais fáceis de, de processar, sabe? É, essa professora escreveu o livro After Loss, ou Após a Perda, e ela enfrentou, ela, ela sentiu na própria pele como foi enfrentar as dificuldades com a perda de seu marido Bill. E... Para recuperar, para a gente se recuperar dessas perdas, nós precisamos abrir a, gra a guarda gradualmente, acessando essas memórias que, que ficaram bloqueadas por um tempo e ne é nesse ponto que a comida pode ser, é, desempenhar um papel importante. Para várias pessoas, usar alimentos pode ajudar no a progredir nesse processo. Talvez as refeições mais significativas possam ser realizadas, é, o que pode ajudar nesse resgate de memórias ou então comer alguns alimentos bem específicos, como uma maneira de estar perto daquela pessoa que é, se foi, é, uma maneira de estar perto de alguma forma né, daquela pessoa que se foi. Bom, às vezes, comer durante o luto pode se tornar também, olha, uma espécie de armadilha, um outro lado da moeda. Né? É, sem o um apoio para conseguir elaborar esse luto como é necessário, às vezes a pessoa pode mergulhar numa alimentação que vai tornar essa experiência mais difícil, gerando vícios, por exemplo, trazendo doenças. E os especialistas observam que a necessidade de equilíbrio é entre dois grupos alimentares, os açúcares e as gorduras. É com eles que a gente obtém a maior parte da nossa energia. E são eles também que é, podem ser vilões se usados em excesso causando desequilíbrios importantes, impedindo o sistema neurológico de funcionar adequadamente. Aí vem aquela irritabilidade, aquela confusão, não consegue decidir, uma falta de concentração, fraqueza e tudo isso pode ser agravado pelos excessos, pelos exageros. Você sabe do que eu estou falando, né? É, a influência da dieta no nosso estado mental é imensa. Tem muita literatura médica falando sobre esse assunto. E a nutrição adequada, ela é importante, necessária para muitos aspectos do funcionamento do nosso cérebro. Os estudos mostram que uma dieta pobre em qualidade pode ser um fator de risco modificável para depressão, por exemplo. É, deficiência em ômega 3, ácido fólico, vitamina B12, ferro, zinco, selênio, minerais importantes da nossa dieta, eles são mais comuns em pessoas deprimidas do que aqueles que não são deprimidos. E o Dr. César Vasconcelos é, nos lembra essa, essa questão importante, né, da falta desses minerais, da falta dessas vitaminas, trazendo aí é, consequências ou trazendo a depressão como consequência. E é interessante que na Bíblia nós também vemos exemplos bem interessantes, no mínimo interessantes, de pessoas que enfrentaram momentos difíceis é, e como a alimentação fez diferença nesse contexto. Por exemplo, a gente lembra aqui agora da história de Daniel. Daniel e seus amigos foram levados cativos para a Babilônia, quando bem jovens ainda, e muito provavelmente Daniel não, é, não viu seus pais mais. Com certeza ele enfrentou um luto também, ele e seus amigos. Mas ah, provavelmente... O livro, essa história está lá no livro de Daniel 1, 12 e 13, nos versículos 12 e 13, e lá conta que Daniel ele pediu, então, ao superior uma dieta vegetariana total e depois ele pediu que fossem feitas comparações. Com apenas 10 dias é, de, de, com essa dieta vegetariana estrita, completa, ele foi comp pediu para ser comparado com as pessoas que haviam comido do manjar do banquete real. E qual não foi a surpresa é, dos, dos avaliadores ali ao perceberem que Daniel estava mais é, saudável, não somente fisicamente, mais curado, mais forte, mais ativo, mais disposto, mas Daniel também apresentou-se mais saudável mentalmente. Olha que importante. Com certeza foi uma escolha difícil, uma escolha necessária, mas Daniel, ele fez... É, é, os arranjos necessários para enfrentar esse momento da maneira adequada. E eu penso que existem outras histórias, como por exemplo a história do profeta Elias, relatada lá em 1 reis 19. Elias também havia passado por um momento de bastante tensão, após um dia é, clamando a presença de Deus, e Deus se mostrou presente, mas ao final ali daquele dia, Elias se sentiu ameaçado pela, princesa, pela rainha Jezabel, e ele fugiu, fugiu caminhando até o deserto. E lá Deus o encontra, o anjo o encontra, a Bíblia conta e lhe oferece alimento. Pede a ele que coma para que se sinta melhor, porque ele realizaria ainda, ele observaria quais eram os próximos passos do seu, da sua missão como profeta do povo de Israel. Ele foi motivado pelo anjo e ele pôde então compreender mais claramente, qual era a sua missão e o seu propósito para aquele momento? E eu quero voltar para nossa realidade hoje, né? Enfrentando dias difíceis, fica mais fácil a gente perder a noção de quem somos, de por que estamos aqui, de qual é o propósito da nossa existência. Mas Deus tem um plano especial para cada um de nós. Não importa a situação que a gente esteja passando nessa vida, Deus tem um plano especial para você. E ele tem ferramentas importantes e especiais para que você enfrente os momentos, todos eles, dessa vida, de maneira mais adequada. A escritora americana Ellen White, autora de diversos livros de saúde física e mental, escreveu no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, o seguinte, olha, o cérebro e os nervos relacionam-se com o estômago, o comer e o beber impróprios resultam num pensar e agir, impróprios também. É importante saber que isso tudo não depende somente da qualidade da comida que ingerimos e da bebida que tomamos, mas também depende da quantidade. O Dr. César lembra muito isso nos, nos claramentos lá do Vida e Saúde. Os alimentos e bebidas saudáveis usados em exagero perturbam o nosso organismo e é por isso que o equilíbrio é necessário mesmo com as coisas boas. Bom, sem dúvidas, nós precisamos do auxílio de Deus para passarmos por momentos difíceis da vida. Nós pedimos a Ele misericórdia, pedimos paz, pedimos saúde. E Ele é o doador de tudo isso e muito mais. Você já deve ter experimentado algo bom que você percebeu que veio de Deus. Mas nós podemos e devemos cooperar com Ele. A Bíblia oferece uma promessa preciosa que eu gosto muito. Que diz que Deus pode agir modificando a nossa vontade e operando no realizar. Isso está lá em Filipenses 2, no verso 13. Filipenses 2, verso 13, lá diz o seguinte: Sou eu quem efetua em vocês tanto querer como realizar. Muitas e muitas vezes, a gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é bom, a gente sabe aquilo que é necessário para manter a nossa saúde, mas os nossos hábitos acabam por nos trair. Consumimos mais açúcar, a gente não bebe água o suficiente, acaba dormindo pouco por nossas escolhas e ainda assim nós esperamos que Deus realize milagres e curas é, milagres de cura física e mental, melhor dizendo. Quando a gente está, na verdade, financiando diariamente uma vida de doenças. Vem cá, olha, você não está sozinho nas mudanças e treinamentos da vontade e a ação que precisa fazer. Ele pode transformar o seu gosto, a sua vontade de comer pudim, de comer chocolate. Sabe essa vontade que você acha que não consegue controlar? Deus está do seu lado e Ele quer te ajudar a vencer. Ele quer que você assuma as rédeas da sua vida, ao invés de deixar que essas outras coisas que estão destruindo você pouco a pouco, assumam o controle da sua vida. Peça a Ele para que Ele possa tornar-se, para que ele possa se tornar realmente aquela pessoa digna de confiança que você pode contar. O que, é que a gente está tentando fazer aqui? A gente está tentando compreender esse momento difícil, entender como é que o nosso cérebro reage aos estímulos da alimentação, para que possamos, dessa maneira, agir, cooperar de maneira mais assertiva, tendo então a certeza de que Deus provê meios para proteção e cura para todas as fases da nossa vida. Em um laboratório, experimentos com camundongos têm ajudado a entender melhor como a alimentação nos deixa mais tristes ou felizes. Boa parte disso não está aqui na nossa cabeça, não. Para entender como é que a comida altera o nosso humor, é preciso olhar para o intestino. Já se sabe que as dietas ricas em gorduras saturadas ou em açúcares são capazes de alterar o estado de humor tanto de animais do laboratório como em seres humanos, eu e você. Então, batata frita, hambúrguer, queijo, chocolates comuns, embutidos como a salsicha, presunto, carne vermelha, é, sorvete, biscoito recheado, alimentação típica, junk food, estão associados ao aumento de depressão e ansiedade. Quem afirma isso é o Dr. Cristiano Mendes da Silva, do Laboratório de Neurociência e Nutrição da Universidade Federal de São Paulo. Comer mal danifica o cérebro. É, isso porque acontece um processo conhecido como estresse oxidativo. E o que é a liberação de radicais livres de oxigênio no corpo, que acontece naturalmente. À medida que a gente vive e gasta a nossa existência, isso acontece. Mas com esse tipo de dieta, a gente pode acelerar esse acúmulo de radicais livres. Ah, já para uma outra pesquisadora, Camille La Salle, do University College no Reino Unido, o vínculo está bem claro. Determinados hábitos alimentares podem levar sim à depressão. E não é que uma dieta ruim nos deixa triste porque a gente engorda e acaba se sentindo mal com esse ganho de peso, não. Na verdade, os nossos hábitos alimentares nos fazem realmente adoecer, mexem com o sistema imunológico e afetam sim a saúde mental. A parte física é uma consequência disso. Por outro lado, é bem importante a gente saber. O que é que faz bem para o nosso cérebro? Bom, os especialistas dizem que os alimentos anti-inflamatórios, aqueles que têm gorduras simples, aquelas gorduras chamadas de monossaturadas ou poliinsaturadas, também os antioxidantes, como frutas, legumes, nozes e suco de uva integral, eles têm um efeito restaurador sobre os, o órgão, o nosso cérebro. né? E, esse tipo de alimentação protege do estresse oxidativo e da inflamação, que afeta o equilíbrio entre os neurotransmissores, que são responsáveis por regular as nossas emoções. A nutricionista Alessandra Araújo explica que gordura não é tudo igual, não. Dependendo ali da sua origem, ela tem uma estrutura química diferente, tem funções e ações distintas no organismo e ela colabora nas sínteses hormonais, que estão ligadas às nossas emoções, que são, é, bom... Podemos citar aqui algum, alguns, né, a adrenalina, a noradrenalina, a serotonina, você conhece bem, e também a dopamina. Todos esses interferem no humor. As gorduras também atuam nas sinapses neurais e no aproveitamento de diversas vitaminas do corpo. No corpo, melhor dizendo. E como podemos destacar que as gorduras simples exercem um papel fundamental no nosso cérebro é... Tem que ser, porque o cérebro usa essa gordura boa para funcionar, ele usa ela também para formar, para renovar, proteger os nossos neurotransmissores. E quando a gente usa uma dieta assim, a gente acaba contribuindo com a cascata química de proteção neural é, e, e isso a gente encontra em alguns alimentos que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Mas quero só fazer aqui uma ressalva, é preciso comer diariamente alimentos bons para que a gente possa obter esses benefícios. Não adianta comer uma vez por mês e esperar que isso seja natural para você, esperar que isso aconteça naturalmente se você não está dando condições do cérebro funcionar bem. Bom, vamos lá então aos alimentos que são importantes para o cérebro. Então vamos conhecer os alimentos que são protetores do cérebro. Primeiro a gente tem o grupo das oleaginosas, que são grupos das castanhas, das amêndoas, as nozes, os amendoins, o coco e por aí vai. A gente tem uma grande variedade. Tem também o grupo das leguminosas, não confunde com legumes não. Aqui a gente está falando de feijões. Tem feijão ervilha, lentilha, feijão fradinho, grão de bico, feijão branco, feijão preto, feijão bola, feijão miúdo, feijão andu... Tem também muita variedade dentro desse grupo e todos são muito importantes para a nossa saúde mental. Aí também existem o grupo das, existe o grupo das sementes, como a linhaça, a semente de girassol, a semente de abóbora, de gergelim, de chia e temos muitas outras sementes também importantes. Nas frutas, vamos destacar aqui o abacate, que é fonte de gordura boa e também as frutas vermelhas e roxas. Aqui no Brasil a gente tem o açaí, que é maravilhoso, poderoso em antioxidantes. Tem a maçã, a romã, a pitanga, a acerola, as uvas, as amoras, os morangos, jabuticabas, ameixas e por aí vai. Tentei trazer aqui algumas opções de frutas mais brasileiras. E agora eu queria trazer para vocês uma demonstração, uma receitinha muito simples. Vem comigo! Bom, eu quero ensinar para vocês uma receita fácil, porque muitos de nós não temos tanto tempo assim na cozinha. Hoje eu vou preparar aqui o leite de castanha de caju. Eu vou usar o seguinte, ó, uma xícara de castanha de caju, pode ser crua, se for crua melhor. Também vou usar um litro e duzentos de água, uma colher de sopa de mel, uma pitadinha de sal, meia colher de chá de baunilha e só. Vou precisar também de um liquidificador. E aí, muitas pessoas acham difícil fazer comidas naturais ou comidas com alimentos que não estão tão acostumadas. Esse leite é tão simples, tão simples, que eu quero mostrar que a gente faz em menos de 5 minutos. Olha, eu coloco a castanha aqui, ela não está de molho, está sequinha. Estou usando água quente, água fervendo. Eu vou deixar ela aqui por mais ou menos uns 3 a 5 minutinhos. E aí é o tempo dela se hidratar um pouquinho. Já dá para temperar o nosso leite, porque aqui não vai ter resíduo, não vou precisar coar esse leite. Uma pitada de sal, extrato de baunilha e vou temperar com um pouquinho de mel também. Isso é a gosto, tem pessoas que têm restrição, não precisam usar mel. Mas eu quero contar um segredo para vocês. Todo leite vegetal... Enquanto isso, a castanha está hidratando nessa água quente. Se você lembrou de deixar de molho, ótimo. Se não, dá para fazer assim na água quente. Mas todo leite vegetal ele tem um segredo, ele precisa ser temperado. Quando a gente pensa no leite de vaca, que talvez seja referência de muitas pessoas, o leite de vaca ele não é doce, ele também não é salgado, mas ele tem aquele tempero. E é isso que a gente tenta fazer com os leites vegetais. Dá para fazer leite de amendoim, dá para fazer leite de castanha, dá para fazer leite de arroz, dá para fazer leite de... Tudo que você imaginar tem leite que dá para ser feito. Dá para fazer leite até com a semente de melão. Então, lembra de temperar aí, tá? Ó, ficaram aqui alguns minutinhos, é o suficiente para gente... Bater bem. tendo mais porque nós não vamos coar então ele tá prontinho assim assim que terminar gente tem até uma espuminha como se fosse o leite tirado da vaca olha agora fresquinho ele tem uma textura ótima e tá prontinho para beber dá para mostrar dá para ver aqui olha essa espuminha aqui também dá para ver ó Demais, hein? Demais, demais, demais. Não está doce, não está salgado com a pitadinha de sal, mas está temperado. E isso dá prazer. Quando a gente se alimenta, por isso que às vezes é difícil resistir um brigadeiro quando a gente está passando por dificuldades. É difícil resistir aquela sobremesa quando, está pass... quando tem um dia difícil. Porque nós liberamos substâncias de recompensa, substâncias químicas de recompensa no cérebro que esses alimentos acabam por trazer, mas na verdade eles causam um efeito rebote. É, assim que passa aquele efeito, aquele efeito de bem-estar, de euforia, você provavelmente vai sentir um estado de depressão muito maior do que o que você estava antes de comer aquele doce. Nós temos uma abundância incrível aqui no Brasil, nas mais diversas regiões que temos. Então dá para plantar esses alimentos que, a gente, que eu mencionei agora há pouco, dá para colher, dá para comprar e até vender, se você quiser, esses alimentos que promovem saúde mental. E para aquele paladar que não está tão acostumado, que não vai apreciar esse leitinho assim, é, de primeira, eu quero dar uma dica seja paciente e seja persistente você precisa investir aí em preparos diferentes com esse ingrediente que você descobriu que faz bem para sua saúde leia sobre ele sobre como ele atua no seu organismo leia sobre como ele é produzido os benefícios que ele traz além da sua saúde mental os benefícios mais abrangentes desse alimento quando a gente vai entronizando essas informações a gente tem mais facilidade para agir diferente. Você vai se surpreender. Mas eu quero te deixar aqui um recadinho. Não se esqueça de que ao longo de todo esse caminho, você nunca está só. Deus está aí Ele vai te ajudar a vencer qualquer fase difícil da sua vida. Um forte abraço e até a próxima.